0: Okay, okay. There comes the time.
1: Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a Truco o Trato, el programa semanal de entrevistas de Subterfuge Radio. Mi nombre es Víctor Lenore, soy periodista cultural y esta es la primera vez que me pongo delante de un micrófono, así que espero que seáis benevolentes. Hoy tenemos con nosotros al escritor y columnista Alberto Olmos. Gracias por venir, Alberto. Encantado. Se trata de una firma cada vez más apreciada, como demuestra el hecho de que acaba de recibir el primer premio David Gistado de Columnismo, concedido por un jurado de compañeros de El Mundo y de ABC. Olmos no solo escribe varias veces a la semana en el confidencial, sino que también colabora en la página web sobre literatura Zenda. Ha firmado ocho novelas, la última con el título Irene y el aire, que publica la editorial Seix Barral y trata sobre la experiencia de la paternidad. Eh, yo siempre he disfrutado especialmente su faceta como crítico literario, me enganché a sus reseñas con el seudónimo de lector malherido, un alter ego que se hizo célebre por sus argumentos informados y despiadados. La idea de este programa es tratar un solo asunto en profundidad y en el caso de Alberto he decidido preguntarle sobre el dinero, ya que es uno de los pocos columnistas y novelistas capaces de hablar eh, con esto, de, sobre esto sin, sin, sin demasiado pudor. Así que empezamos la entrevista, que tengo que advertir que no es solo, no, no la voy, no voy a leer las preguntas digamos, de manera lineal, sino que las he las hecho trocitos con unas tijeras y las he puesto en una caja para que Alberto la seleccione de forma aleatoria y sea un poco más, más divertido. Yo pienso que si ¿Divertido diga... para quién? Divertido. Para mí, por lo menos, es más, es más divertido y más inesperado. Y... Hacer billetes, hay que ser billetes. De la premisa 50. era que si se pueden divertir en el hormiguero, nosotros también nos podemos divertir, aunque sea de manera más modesta. Así que, bueno. Alberto, cuando quieras, cogeos una pregunta. Y te la paso, decimos. Bueno, la pasa, sí. A ver si nos pasamos el COVID y se hace famoso el programa. Venga, ¿sí? por ahí hay un montón de preguntas aquí. Pues esta... Eh... Es una frase de un artículo tuyo que en un acto de habilidad me he olvidado de, de copiar el título, pero bueno, yo leo la frase que me gusta mucho. Dice, por eso yo desde hace años y a todo aquel que quiera escucharme le digo que la literatura no es la literatura, que hay acaso dos literaturas, una de los listos y otra de escritores. Creo que me engañaron y que tengo todo el derecho del mundo a vengarme de ese engaño o al menos a no contribuir a él. Esto, Esto que... es una cosa que, que, que yo no escucho a mucha más gente que ah. tú, ¿no? que hay una digamos dos castas dentro de la literatura, los que realmente les gusta el oficio de escribir y lo que ello conlleva, y otros que son una especie de, eh, no sé si llamarlos te... trepas, o gente ah. especialmente espabilada eh, que es capaz de... Se es está haciendo un esfuerzo
0: por localizar ese texto, sí. que creo que es de, de senda de una eh, serie digamos de cinco artículos, que la baso, eh, que no se titula así, pero tenía, podía haberse titulado El arte de trepar.
1: Sí, es de esas, me acuerdo. No, no, la no sé, no sé Se si... llama cuando fui un genio del mal, ¿no? Eso.
0: No sé si tiene exactamente que ver con, con dinero, en algún caso. O sea, realmente es como... No sé, es complicado porque realmente tengo tanta sensación en la cabeza para escribir las columnas que, que ahora mismo estoy yendo en todas las direcciones. Pero quieres que te comente la, la, la sentencia, ¿no? La frase. ¿Sí? sí. Bueno, en el sentido de la misma, que te que poder, poder dar mucho juego, pero casi te voy a citar a Jiménez Los Santos. <risa> Porque me gusta mucho una noción que creo que leí en una, una entrevista suya, para empezar fuerte, ¿vale? <risa> no, que me gusta tanto me da igual, pero que lo cierto es que soy muy como honesto con las referencias. Entonces, la, el concepto de estar en el secreto. Y esto lo decía él, creo que son los comunistas, lo que sea. Pero vale para todo, incluso para este espacio donde estamos de la música también tiene su secreto. no Entonces, desde fuera, la literatura, el cine, la música, el fútbol, eh, a mi juicio, eh, eh, es, eh, es romántico. Entonces, para, desde fuera literatura para mí, viniendo de un pueblo de Segovia con eh, padres sin ninguna conexión cultural ni, ni formación, de hecho, eh, ni casi letrada, ah, pues te lo crees todo. Te crees que uno manda un libro, se lo publican, entonces vende un montón y ¿sabes que te digo? Yo creo que todos sabemos un poco realmente de qué va el rollo ahora mismo. Pero me fascina que sigue funcionando. Sigue funcionando. El Tocaban en el retiro, no sé dónde. Esto me, me he tenido en mente últimamente por algo que estoy escribiendo. De eso, te acordarás, dado que eres de la música, ella baila sola. Que habían tocado en el retiro y cuando se retiraron uh, le preguntó a alguien, ¿a uno vez tocas de verdad en el retiro? Y dijeron, no, pero quedaba tan bonito.
1: pues Exactamente
0: eso es el estar en el secreto. Saber que, que, no, eh, que si escribes un libro y lo publicas no, no va a ir a ningún lado por sí solo. Salvo A lo mejor en un caso milagroso. Y que ya hay toda una serie de estrategias de... Eh, y de protocolos y de amabilidades y de eh, servidumbres que, que hace que eso funcione y creo que eso es lo que quería decir con este texto que por, como soy muy ordenadito que con el dinero no sé si tiene mucho que ver, salvo que evidentemente si te va bien en algo pues ganas dinero
1: Bueno, tiene que ver con el dinero yo creo eh, que hay un capital digamos el metálico y otro capital cultural y sabes que hay gente que sabe qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene que hacer para, para conseguirlo, ¿no? Sí, sí, sí,
0: claro, porque, por ejemplo, los, los premios literarios, eh, es muy dudoso que te den un premio, por eso yo estoy tan, bueno, eh, ahora a lo mejor le hago una pregunta sobre el tema. El premio, por ejemplo, de David Gistau, uh, que son 10.000 euros, que es, como vamos a hablar de dinero, hay que decir cifras todo el rato, ¿vale? A mí me encanta, sí. además. Eh, pues 10.000 euros por un artículo que escribí en su momento y que me pagaron por él, y que son 10.000 euros que no esperas, realmente, hay, hay, en alguno de estos días de pensarlo, o sea, 10.000 euros, por lo menos para mí, es, es que hasta suena bonito. O sea, tiene como un sonido, como una música así metálica 10.000 euros Entonces es la primera vez que me dan dinero de verdad Yo creo que por un texto De mil palabras, mil euros También son a 100 euros por palabra O a 10 por palabra, lo que sea A 10 um, Y en la literatura nunca he tenido esa, esa experiencia Y de hecho Con mis 45 años y llevando en, en Escribiendo libros y sobre todo leyendo Bastante Y comentando libros muchísimo tiempo Creo que este año es la primera vez en mi vida que me han llamado de jurado de algún lado. Con lo cual, eh, 600 euros me pagan. ¿Entonces es lo que para mí 600 euros? Por, por, por leerte cuatro manuscritos y votar, o decir que, que, que gane quien quiera, es un pastón. Es una pregunta retórica, para evidentemente lo sabes, la de artículos que hay que escribir pagan 600 euros. Entonces, la pregunta que yo me hacía, que no es que mm, quiera hacerme la víctima, sino que como, como reflexión, o sea, ¿qué puede pasar en este sistema eh, Editorial y, y concursal, <risa> para que haya mil concursos en España y haya como, a lo mejor cien interesantes, que nunca se les ha ocurrido llamar a un tío que más o menos se ha hecho famoso por reseñar libros y leerle mucho, que soy yo. ¿Sabes qué te digo? O sea, ¿Qué <risa> tiene que pasar? Para que en, 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 en Alcalá de Henares tengan un, un premio de novela y nunca digan, pues o sea, este tío del, del confidencial, que, que de vez en cuando se le lee y parece que independiente y tal, y, y que, bueno, está al cabo de la calle de lo que se publica, a lo mejor es un buen jurado. ¿Qué creéis que tiene que pasar? Pues que, pues que todo está hilado, todo está... Mm, he conseguido mm, organizar este concurso de cuentos en, en Guadalajara. Pues voy a llamar a mis tres amigos. Y ya que estamos, vamos a llamar a Fulano para que participe. Y cuando gane, eh, será jurado. Entonces llamaremos a no sé quién para que participe. Entonces, claro, por eso entiendo yo... Mafiosamente, o conspiranoicamente, eh, eh, nunca me han llamado a mí. Que es una cosa cojonante, no o sé sea, decir. Hay muchos jurados, y yo no sido no jurado nunca, estoy siendo por primera vez este año. Y, y ahí voy, que es bastante fascinante, y yo estoy a, a esta nueva orden, pues gratamente sorprendido de que he participado en el, en el, en el David Gistau, con una columna que elegí, elegí yo porque te, te, te leí dudas sobre ello, tú eres el que, el que te proponías. Con este, me propongo este texto mío. Y recibieron como 400 artículos, supongo. Eh, y de los ocho, pues yo creo que a Jorge Bustos le trataba algo y los demás nada. Y decidieron, según pone la nota de, del propio premio, aunque luego me lo dijeron también, pero lo pone el premio, por unanimidad. O sea, es bastante halagador. Y dices, madre mía, esto en el mundo, editorial no lo visto, en el mundo literario no lo he visto en la vida. ¿Sabes? A lo mejor es que no valgo para ser escritor de novelas, también es verdad.
1: No sé. Bueno, yo solo lo explicas también que no te voy a hacer ninguna repregunta, pero... Yo sí, solo sí, la claro, pregunta decir lo que quieras, que no, 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 lo que sea. No, pero que el... el a mí me parece que el premio David Gistón me parece de los más bonitos y limpios que hay. Primero... No, se lo acaban de inventar. Claro, o sea. se lo acaban de inventar. Mm. Nace de la pena porque una persona que era compañero y bastante admirado y amigo de muchos, pues, ha muerto y lo mismo se corrompe con el tiempo, pero ahora vamos, me parece una excepción y me parece un premio muy bueno sé, Yo
0: cuando participé, eh, también participé, por ejemplo, yo he tenido, tengo dos hijos, como reitero en mis columnas, y en las dos ocasiones en las que iba a ser padre, por primera y por segunda vez, participé en la beca BBVA, que es el concepto de, que a mí me encanta, que no sé si está eh, establecido, de dinero gratis. O sea, es ese dinero que son unos pocos privilegiados en España y, y, y sectorialmente, por ejemplo, en, en, los, en la literatura, en, en cosillas, eh, te llega de la nada, sin esforzarte, sin más, y te cae. Y, y yo, yo tenía muchas ganas de ese dinero gratis y por eso ahora por eso me puedo morir tranquilo, aunque 10.000 euros en realidad no es tantísimo, pero me puedo morir tranquilo con este primecillo, ¿no? Porque llevaba muchos, muchos años pensando, yo quiero alguna vez que me den dinero gratis. Que es exactamente eso, es un dinero que no... No te lo has trabajado de ninguna manera, no ha habido más que simplemente que te toca la varita, ¿no? Porque yo veo a mis autores, a mis compañeros, de, digamos, de literarios, de generación y de arriba y de abajo, más jóvenes, más viejos, y al final todos han tenido, pues este premio, este premio, esta beca, esta otra beca. Y me presenté esta beca las dos veces por este mismo, porque yo, digamos que no me gustan los concursos, las becas y demás, pero cuando tienes hijos, pues te... Eh, algunas rigideces morales las ablandas, ¿no? Y te van a presentar porque pff, si me dan 20, 30 mil euros, pues eh, es que me hace falta. Y, y nunca me, me lo dieron, ¿no? Y cuando presenté a este premio, para hilar con lo que has dicho tú, tuve esa sensación de que si lo daba El Mundo y ABC, en realidad, sobre todo para el primer galardón, dárselo a una columna publicada en El Mundo, era un poco raro. Dárselo a una columna publicada en la ABC es raro. Y además el uno y el otro dirían, ¿por qué nos damos el premio a ti o a mí? Entonces yo creo que el confidencial tiene buena posición. No solo por mí, sino por cualquier otro columnista que estuviera en, en nuestro periódico que quisiera participar, porque está, es como neutro, ¿no? Dices, tampoco se van a dar a uno del país, porque sería un poco rompedor para empezar. Entonces yo, yo cuando participé dije, bueno, estoy en una posición como, como que es y, y, donde relumbro, digamos, una cierta neutralidad o honestidad sin si me lo dan a mí o a uno del confidencial. Y por ahí tuve alguna esperanza, pero vamos, también, también creía que la beca BBVA me le iban a dar y no me la dieron nunca. Y también creía que el premio, no sé qué, que participé a jugar una alguna vez, me lo iban a dar como lo dieron. O sea, que realmente al final me ha sorprendido mucho, sí. El salir ganador.
1: Bueno, coges otro papel. Ah, oh, sí, como
0: me extiendo tanto con las preguntas. Casi <ríe> la, 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 me... Me, <ríe> <ríe> me apetece hasta <ríe> leerlo, pero bueno. Que no son preguntas, son frases <ríe> larguísimas, tío. <ríe> no, no,
1: bueno. no Isaac ha leído por ahí. <ríe> sí, eh, me, hizo, me ha hecho mucha gracia leyendo Irene y el aire, que es un libro que, que me ha gustado mucho y que recomiendo. Eh, hay una frase que dice las producciones en serie se cruzaban y era difícil dilucidar si Ikea fa fabricaba cunas para nuestros hijos o nosotros hijos para sus cunas. Uh -huh. Una frase que me parece que todos hemos sentido, aunque uh -huh. no lo hayamos explicado así, no lo hemos sentido así alguna vez al ir a Ikea, pero que me hizo pensar en Isaac Rosa, uh -huh. que es un, un escritor que se percibe en mucha gente como contrario a ti, como muy politizado, muy tendente al, al manifiesto y a la novela de ideas, pero que en algunas cosas eh, uh -huh. podíais coincidir.
0: Ah, pero esto es una imprescindida de lo que es contrario a mí, no, no lo diría yo. No. A mí me encanta esa gruesa, la verdad es que creo que, aunque es una gilipollez absoluta decir que algo es lo mejor o alguien es lo mejor, eh, voy a transmitir mi propia afirmación. Yo creo que de mi generación es el mejor novelista, ¿no? no el mejor escritor total, no pero como novelista, yo creo que hay poca gente que, que haga... A mí me gustan sus libros y el último de La pareja que rompe me parece excepcional. Y luego un libro que a mucha gente le aburre, también me gusta mucho, que se llama La mano invisible, donde... Salimos sobre eso, hacer cosas en el teatro o algo así. Tengo mucho, mucha estima y evidentemente a mí su posicionamiento político, que, que, que puedo coincidir con él, pues sí que me parece un poco exagerado, digamos, para mi concepción de la literatura, pero es irrelevante. Además, no lo conozco en persona, pero, pero evidentemente por eso creo que es, que es buena gente. <risa> no lo no, he habrá conocido. ¿eh? Tengo buen, buen feeling con él. Y, y sí, bueno, que te recuerda Isaac Rosa, eh, es que dedico varias páginas a, a la compra en Ikea, de, una compra amplia, digamos, para la mudanza de los futuros padres y curiosamente, yo creo que esto se me ocurrió y luego lo quité, porque íbamos detrás de gente que iba comprando, más o menos lo mismo que nosotros, o mirando, y estaba Luis Tosar, el actor. Lo, lo puse por hacer porque yo quedaba como así, como, no sé, curioso, y luego lo quité. Digo, porque vamos a poner aquí lo que ha hecho? Pero era Luis Tosar con su, con su mujer embarazada, o sea que eso me acuerdo, y nosotros detrás exactamente igual que ellos, haciendo exactamente las mismas paradas y tomando las mismas decisiones. Entonces, de ahí creo que me surgió la idea de estar aquí esperando a esta gente haciendo cunas para nosotros, y nosotros bebés para sus cunas.
1: Bueno, digo que la gente te percibe como contrario. Esto es una experiencia personal, que es una pregunta que está ahí, pero voy a hacer trampa. No. Porque cuando yo te defiendo en los bares, por ejemplo, eh, una cosa que me dicen mucho es que eh, cuestionan que no que seas exactamente cínico, pero que explicas la realidad de una manera lúcida, pero que nunca das alternativas ni dices uh -huh. qué es lo que harías tú o, o, que, o no propones nada. Que mucha gente encuentra tus columnas que les pasa a otros columnistas también, como Esteban Hernández, las encuentra desmovilizadoras, ¿no? que no te, hacen, uh -huh. no te dan ganas de cambiar las cosas, sino simplemente que te quedas hecho polvo. ¿Qué opinas? No sé si este comentario te lo han hecho a ti alguna vez. Eh, ¿no? no,
0: porque yo no, no, no tengo feedback de nada de lo que hago. Uh -huh. Después me, me tengo sin cuidado. <risa> Todo lo que han hecho, lo respeto, es muy interesante, pero me tengo sin cuidado. No, no puedo entrar a a valorarlo y realmente es que no leo los comentarios y como no salgo por los bares desde hace bastante tiempo eh, no tengo oportunidad de que la gente me diga cosas entonces no sé muy bien lo que dice de mí o no tal
1: cual venga pues cogemos otra pregunta qué será esta
0: seguro. La esta cortita
1: <risa> justo tío. y qué dice Ah, la, lo
0: desmovilizador <risa> <risa> pues, pues, tampoco, tampoco te podría me podrías decir 10 columnistas que sean movilizadores o sea, es que es un... el columnismo no tiene nada creo que ver el columnismo es Realmente. Algo tan sencillo como que, eh, sobre todo para que no te echen, la gente se levanta por la mañana, pues se informa, de titulares y pincha algunas columnas y las lee. Y de esas columnas a lo mejor es un poco como, como todo en la vida, ¿no? A lo mejor va a leer todo el día 10 o 7 y tiene una oferta de 200. Y para que te lean, tienes que tener una suerte, que a lo mejor es mi caso, de tener algo que decir, ser gracioso, ser irónico. O encontrar un ángulo distinto de ver las cosas. No tienen más. No hay ni movilización, ni concienciación, ni nada. Porque para movilizarte y concienciarte, pues te lees los que te gustan y los que te dicen la misma tontería todo el rato una detrás de otra. ¿Sabes? No sé quién. Cuando, que no sé dónde está, por cierto. Esta que tuve un muy breve con ella en Twitter. Eh, Barbie Japuta se llama. Barbie Japuta. Que estaba bien. Fíjate que yo no tengo, eh, digamos, una anida total por ella. O por lo que fuera el caso, eh, y entonces alguna vez entre en su, en su columna hace años, una vez, y, y, te, y está bien, es curiosa. Pero claro, luego si la vas leyendo, te das cuenta de que es la misma columna todo el tiempo. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, claro, movilizar, movilizará muchísimo, porque es como como lobotomizar a la gente, ¿no? Es todo el rato lo mismo, el mismo discurso, el mismo discurso, sin ninguna gracia, sin ninguna novedad, todo el rato lo mismo. Pues eso tampoco se puede hacer. Pero bueno.
1: Bueno, la pregunta que has cogido es, iba de los premios literarios, de los que ya has hablado, pero eh, tenía una, tiene Muy una largos. frase. De, sí, no, es una frase de Bertolo que decía que a los, a los premios literarios habría que tratarlos como a, como a casos de corrupción. Yo creo que se refería a las secciones de cultura, que si las cu, cu, eh, cuando cubrimos un premio literario, si, no. si decidimos cubrirlo, debería tratarse como, como una trama de corrupción, explicando qué agentes hay implicados, etcétera. ¿Tú qué opinas no. de esta.
0: Yo creo que, que en el confidencial no sé si por... <risa> Por pura pereza eh, lo hacen, pero lo de no hacerse eco de un premio literario me parece que es, es interesante. O sea, a mí Me gusta cuando el confidencial no saca que ha ganado no sé quién tal premio. Porque a mí qué me importa que ha ganado no sé quién tal premio. Es, decir, es como los atentados terroristas. Si no sacaran en la prensa, <risa> no los harían. <risa> ya tenemos un buen titular. ¿no? Ese, ese símil está bien, ¿no? <risa> pues esto es igual. O sea, bueno, pues ha ganado tal el premio. O sea, decir, si gana una chica de 15 años el premio, Heralde. Si gana, pues, claro, eso sería noticia, pero si gana tal autor, el premio real y tal otro autor, no sé si sigue existiendo, de hecho el premio primavera de novela de Espasa, no sé si sigue existiendo, etcétera, ¿qué me importa. Y además, lo gracioso es que nadie pincha esas noticias. Con lo cual, incluso por los propios criterios de las secciones de cultura de los medios online hoy, no tienen que sacarlo. El premio nacional, pff, como es oficial, todavía mejor tienes que hacer puede hacer un esfuerzo, pero no hace falta sacarlo. Y luego lo que tú dices del cotillo, pues no, 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 se, no se dará ese caso. No de Yo estuve una vez en un, una situación, cuando salía todavía, o sea, no sé si era, no voy a decir año, porque entonces ya... pero hacia junio. Hacia junio de un año estaba yo en una mesa y alguien me dijo, va a ganar fulano de tal, tal premio conocido. Y dijo alguien, pues vamos a tuitearlo, con cuatro meses de diferencia, pero no, tu, no tuvieron valor al final pero eso, eso. ahí va a empezar la revolución y, y, la, y pedimos pedimos la ocasión porque era la revolución era sabemos de facto lo ha confesado varias veces que va a ganar este autor este premio que se falla dentro de muchos meses vamos a estudiarlo y no no hubo o sea que eso está difícil pero tampoco hace falta andar ahí con, con demasiada actitud terrorista pero sí es verdad que yo creo que, que hay que desmitificar por ejemplo el premio Nadal que lo pongan en la tele que no sé si lo siguen poniendo pues no sé por qué tienen que poner en la tele el premio Nadal
1: no sé. Bueno, cogemos otra preguntilla. Ah, perfecto. Me no, no pasa nada,
0: las hablo yo antes para ayudarte y también para estimar si... Madre mía, qué textos. <risa> eh,
1: bueno, quiero decir un comentario aparte, que este juego de las preguntas no lo hacemos solo para reírnos un poco, sino porque esperamos que en, pro en próximos programas, cuando lo anunciamos en redes, los lectores se animen a mandarnos sus preguntas y las incluyamos aquí en esta caja. Sí, este es una, un texto bastante largo que te voy a leer. Es... Eh... Es un fragmento que de la columna que ganó, creo, y ah. que habla de dinero de su vertiente más, que aquí, que... Más, más sórdida, que es la pobreza. Ah. No, eso a lo mejor no está tan mal, pero me, me molesta,
0: lo estoy notando, vamos como, como he publicado por el libro este año he hecho muchas entrevistas, y algunas entrevistas me citan, y es una cosa que me molesta, un montón, porque estamos aquí en medio de un caso, pero me molesta, me molesta, que me arrojen una cita mía, mía el caso. Escrito. Y tienes que ir ubicarte
1: y tienes incluso que paladearte. Y digo, a mí no me gusta, a lo mejor no me gusta. Entonces, no, no sé, es un poco obsceno. Pero bueno, léeme lo que sea. <risa> eh, dice, usted no puede ir a comer a un restaurante, pero sí podrá permitirse alcohol y fumar tabaco. Es una ley fundamental de la pobreza, que la vida aún y con todo debe ser disfrutada. Muchos le mirarán mal por gastarse el poco dinero que tiene en emborracharse, pero no deje que su ánimo decaiga. Gastar su escaso parné en portarse mal en lugar de en comer bien, la diferencia de los animales... ¿Es usted un hámster encerrado en su ruedita de plástico? No. Usted es un ser humano todavía. Debe dedicar dinero a hacerse daño.
0: Yo ese, ese texto que después de ganar, con perdón, me releí. Eh, Parne, no me gusta ese, como lo uso, pero bueno. Supongo que había dicho dinero muchas veces antes. ¿Qué tienes que te cuente de esto?
1: Eh, pues como... De... Esto, a ver, tú llegas a estas conclusiones de esta columna que está tan bien escrita y que ha gustado a tanta gente porque lo has, has sufrido en hmm, tu no, propia sufrido, carne. ¿no? Sufrido, sufrido, bueno,
0: y, y me, me hizo gracia sí. que en alguna entrevista creo que la del Mundo decían, no, como fue, como, no sé si decían pobre, pero igual, esto lo vivió, no, no yo, estoy, yo estoy en esa situación, pues, permanentemente ahora con 10.000 euros, me da cuenta de que es exactamente el dinero que me falta para no estar en esa situación o sea, los 10.000 euros del premio que he estado, me han hecho comprender que me faltan 10.000 euros, para más o menos ser una persona normal <risa> eh, y, y sí, no, no, es claro, claro. Yo, eh, en esa situación creo que estaba desde que llegué a la universidad eh, desde que salí de la universidad, y luego en Japón, siempre. Y ahora eh, tuve un momento más o menos bollante eh, cuando entré en la vida adulta con trabajos más o menos serios y sin hijos, pero ahora que tengo hijos estoy en lo mismo. O sea, mi actitud eh, hacia la hacia la vida es el eh, es, no consumo. O sea, es así. O sea, entonces, yo, yo, ahí es ese tipo de, de realidad de salir al mundo diciendo: no, no, yo no voy a comprar nada. Salvo lo estrictamente básico. Estrictamente te da cuenta que yo, con, con perdón, eh, probamos de dinero de lo que íbamos a hablar, te no hemos dicho cifras, pero solo con mi mitad del alquiler y los 300 euros maravillosos de ser autónomo, ya son 800 euros que tengo que tener ganados, ¿sabes? Y eso, escribiendo artículos, pues no es tan fácil, depende de cuando te paguen por los artículos, pero qué que decir, ya, ya son 800 euros. Y luego todo lo demás, y luego los niños, y luego no sé qué. En fin. Y, uh, y sí, sí, sí. Son, simplemente repasé un poco la, la actitud que yo tenía y que, sobre todo, en el, en el, en, en el barrio de Almendrales, en, en Usera. Y ese tipo de, de cosas es lo que me llevó ahí. Y también, bueno, la, la experiencia. Yo tengo una, tengo una anécdota recurrente en mi, en mi pareja y también con los cuatro amigos que me quedan del mundo editorial, que es la de alguien que ganó un premio potente, oficial tomando unas cañas y levantándose y, y diciéndonos adiós. Y, y nos dimos cuenta de que, creo que nos dijo adiós, gracias por las cañas, que nadie le había dicho que le invitábamos, pero él, que acababa de ganar un premio, o dos, y que además era boyante y nosotros que éramos, en fin, mis amigos siempre del mundo también son muy tirados, tuvimos que pagar, ¿no? Entonces ahí entendí lo de que los ricos, digamos, una cosa que tienen es que como no pagan nada, también por eso son más ricos, a todos se les invita, a todos se les perdona, y por ahí fui recopilando notas pero bueno, me salió del tirón. La verdad es que no tuve que darle muchas vueltas porque me salió del tirón la, la experiencia. No de ser, digamos, pobre de no tener para comer, sino de, de realmente esta actitud de... Eh, yo no puedo consumir ni, ni salirme de un gasto porque,
1: eh, porque no puedo. tal vez Sí, te, esta es la pregunta que tenía, la cifra del de premio que has ganado y me gustaría saber en qué lo has gastado.
0: Es una pregunta que nunca entendí de del premio Nadal creo cuando yo que lo he criticado ahora digamos por la tele pero yo era súper fan de ese premio porque me parecía como la puerta grande de entrada en la literatura en, eh, desde los vamos desde que ganó La Foret y tal y tenía Umbral, tenía Sánchez y etcétera y luego los 90 se veía es interesante con aunque con el que era finalista etcétera y la pregunta que te estás a gastar el dinero pues, pues obviamente no me lo voy a gastar <risa> <risa> es una pregunta que, uh, no sé si conociéndome, pero vamos, en, si ves mi biografía que soy de Sogovia castellano, ¿sabes? Es difícil que yo me gaste nada. Quiero decir, eh, tengo un, un modo, no sé, tren son un poco exagerado, un modo de vida, que si entra más dinero no voy a cambiar porque es absurdo, porque tampoco es un millón de euros, y tampoco voy a de repente a decir, me voy a comprar un iPhone, ¿sabes? Pues no. Lo siento, pues, si prefiero, probablemente no, no, no me lo voy a gastar. Simplemente lo voy a tener ahí para cuando me echen de todas partes y tenga que comer. <risa> o sea, sí, no hay, no hay otro cálculo mayor. Ni, aparte, como ahora que no se puede hacer viajes, pues tampoco podría. Pero sí, sí, yo eh, el ahorro creo que es un... Hablando de dinero, creo que una de las frases más eh, nocivas de la... No sé si de la historia de la humanidad, pero desde luego de la historia de mi tiempo en, en el mundo, es la de que el dinero no da la felicidad. Creo que es una de las frases más tóxicas... Ever. ¿No que no, no es así? O sea, toda la vida escuchando, el dinero no da felicidad, no sé qué, el dinero no lo es todo, etc. Pero sabe todo el mundo que el dinero es la felicidad y lo es todo. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde el primer día. Y uh, el tema del ahorro, creo que el ahorro también tiene una mala prensa. En general, ahora, muchas eh, virtudes incuestionables tienen mala prensa y encima se adjudican siempre a, a un espectro reaccionario, ¿no? como por ejemplo el mérito. Ahora con la educación, el mérito... Que la igualdad, ahora no sé, creo que Corián le siga por ahí en su libro además también, pero en el en Confesión en le he leído varios artículos al hilo de esto, como que al mérito, tontería, nada. Entonces, claro, la gente que no tiene eh, padres de posibles, si ni siquiera puede destacar esta sociedad por, por el mérito, pues estamos acabados, es una cosa acojonante. Bueno, el ahorro. A mí el ahorro me parece que es, eh, desde muy pequeño, he sido siempre muy ahorrador y me parece fundamental para, eh, para tener libertad. Y tener dinero. Porque si no tienes dinero ahorrado es que estás vendido. Vendido a tu jefe, vendido a tu pareja, vendido a todo. Entonces, claro, a mí me das 10.000 euros y no pienso en gastar, menos pienso en ahorrar.
1: <risa> La virtud castellana del ahorro, sí, sí. En fin. Bueno, pues cogemos otra preguntilla.
0: Y además, como tengo hijos, si me muero ahora mismo, pues se lo quedan ellos.
1: Bueno, esta es una pregunta sobre... Ya has dicho, has recomendado lo de, lo de ahorrar. Eh, a mí me. Es una pregunta sobre una escritora de 19 años que se llama Elizabeth Dual, que a mí me, me interesa mucho y que me parece especialmente hábil a la hora de venderse como, como un producto literario en las redes, ¿no? más allá de que te gusten los, o te, te gusten sus textos. Y me quedé bastante impresionado cuando me contó que ya tenía un agente literario a los 19 años. Ajá. Me gustaría saber qué opinas de esto, si te has planteado tú tener un agente. Ahora después del premio y que te empiezan a llamar para más sitios parece, o cómo ves esto de ¿hasta qué punto eh, te parece interesante este convertirse en un producto para aprovecharlo? ¿O, o, o es algo que no, no te planteas? No, no, ver,
0: no, me lo planteo ya a mis años ya menos todavía. Bueno, pero planteas, vamos, en tu pregunta si no lo he entendido mal, hay como dos elementos. Uno es la gente, pues la gente cualquiera tiene gente, yo tuve durante un libro solo ejército enemigos y que tuve a gente y luego ya nos separamos, lo que sea. Y no he vuelto a tener, y, y no me parece que tenga que ver con venderse, con meterse en productos. Simplemente es el que gestiona los negocios con la editorial pesante, porque no sé si los autores, pero bueno, hay muchas variables. Por, por un lado, puede ser que autores uh, les parezca como sería el caso en, en, en mí, por ejemplo, andar diciendo pues 5.000, no 6.000, siendo tú el autor. Es un poco obsceno. También hay otros autores que simplemente, a lo mejor con sus editores se llevan bien, entonces entrar ahí con el tema del dinero, cuánto me pagas, pues te necesitas un intermediario que haga eso. Y luego ese, ese agente también sirve para las traducciones, en teoría. Y luego lo de venderse en redes y convertirse en un producto y tal, pues eso es que lo, del, lo de texto. De primera pregunta o comentario que me has hecho creo, iba sobre ese, esto que decía del arte de trepar, es exactamente eso. ¿no? Entonces yo no tengo ninguna ninguna habilidad ni intención de tener habilidad en Estoy en Twitter a ver quién es guay, quién es famoso, quién ha triunfado. Irene Vallejo ha triunfado, ¿no? Irene Vallejo se sí ha triunfado ya ha vendido... El, el otro día hace mil ejemplares, pues entonces ya tiene poder. Porque si ella dice a sus cien mil lectores, he leído este libro de Alberto Olmos y está genial, entonces me viene bien. Por lo tanto, voy a empezar a hacerle la pelota. Que es un poco como yo veo que funciona a la gente. Pues no, yo no, no lo puedo hacer. O sea, yo sí tengo ganas de decir que Irene Vallejo lo hecho, tiene un libro muy bueno, pues lo diré, pero no. Pero esta cosa que se nota, además hay que seguir, que a mí me hace mucha gracia... A mí solo yo creo, porque es, son cosas muy de hilar fino. Si tú sigues las famosas, para los que vean mis columnas eh, entenderán lo de famoso, las famosas tres páginas finales de una novela donde se da gracias a todo Dios, ¿sabes qué te digo, sí, no? Sí, claro. Pero no sé por qué hay que poner tres páginas, además tres, dos, dos y media, dos, todo nombre, nombre, nombre. Eh, hay algunos autores que, que son obras maestras, porque las pones juntas, de, las de sus libros de los últimos diez años, y se ve que va saliendo gente y entrando gente nueva, ¿sabes? O sea, no, no, no tienen agradecimiento a un amigo para siempre o a un compañero de viaje, pongamos, literario o cultural, sino que de repente tal autora es famosa, entonces entra en sus agradecimientos. Después de dejar de ser famosa, ya sale de sus agradecimientos. Entonces el otro que se ha hecho famoso entra en los agradecimientos. Siempre hay que estar pegándose al que triunfa. Esa es un poco la, la habilidad que yo noto en algunos autores y que es todo lo que yo detesto de la vida, vamos. de, de ser, no, no, ser insustancial, de ser... No sé te fiar. Entonces, no, no. no tengo la intención de ser producto dentro de que... Una vez que escribes y publicas, pues es un producto. ¿no?
1: Claro, es que no me refería... Me he expresado mal. Cuando digo convertirte en un producto es ser consciente de que eres un producto e intentar aprovechar esa circunstancia para eh, no, alcanzar prefiero, el máximo... Yo prefiero ser, ser, seguir sin,
0: siendo idiota toda mi vida, sinceramente. <risa> pues estoy en serio. Además, sobre todo ahora que ya tengo una edad que... Tampoco vamos a ser ningún lado. Prefiero ser idiota toda la vida a ser un miserable. O sea, lo siento. O sea, hay es que dejando al margen el, el operativo miserable, esta autora no es la que ha ido a, a no sé qué cosa de la tele. ¿Cómo se llama lo que ha ido?
1: Bueno, fue de muy joven, cuando eh, era una activista trans, eh, fue a Crónicas Marcianas eh, a explicar su caso, pero no ah, sé. Ah, no, si.
0: pero esto del, no sé.
1: No, lo mismo, habrá ido más veces a la tele parejas
0: que no sé qué, se hacen parejas con Sobera.
1: Ah, sí, ha ido a First Date, sí, acudió ahí a First Date. Pues First yo creo Date, que
0: además sí. que creo que leí en algún tweet o algún artículo suyo o algo, sí. que decía que ha ido allí a hacerme promoción. Sí, es. O sea, eso lo dijo, ¿no? Claro, si pues sí. no, es algo
1: parecido. Pero nunca, nunca. O sea, es imposible que yo haga eso. Esa, esa era la pregunta.
0: Madre mía, qué preguntas más extensas.
1: Ah, sí, eh, sobre tu columna que ganó también otra vez. Hay una frase que, que es mi favorita, que es... Eh, la columna realmente no habla de la pobreza extrema, sino que habla de la pobreza sutil de solo poder comer, ¿no? Sí, es lo que te comentaba antes. ¿no? Sí, sí.
0: Claro, eh... porque si fuera pobreza extrema, no, no, no tendría un ordenador para escribir la columna, por ejemplo. Claro,
1: pero, me pero... Quiero, que lo que, La pregunta, lo que quiero decir es: este es el, el estado en el que está la mayoría de los agentes culturales, que según mi observación, uh -huh. desde los años 90 o así, y con la crisis esta que tenemos encima, parece que es un estado que se va a prolongar más, que parece eh, temporal, pero que hay que empezar a tomar como permanente.
0: Sí, bueno, luego están los datos que, como estamos en un, en un mundo donde los expertos son. Los mayores charlatanes y engañabobos del mundo, etcétera, Y los datos los ofrecen institutos como los que lleva Tezanos. Pero se supone que hay un dato que es que más de la mitad de los españoles tiene un sueldo de mil euros, creo. 1.100, ¿no? Como 60%, 70%. ¿Tú tienes esto en la cabeza? ¿Así eh, fijo? Sí. O sea, no sé, que si lo tienes el dato...
1: Ah, no, no, recuerdo el dato, no, pero, pero algo Cualquier oyente lo, que lo
0: puede buscar en Google sí. en cinco segundos. Y la realidad de España es que más de la mitad de la gente cobra mil mil 1.100 euros pues eso es esto que estoy hablando yo aquí o sea porque si cobras como también explico ahí una otra columna que también iba sobre el tema si cobras 1.100 euros pero tus padres te han dejado en de herencia una casa entera en Malasaña pues en realidad eres rico porque, porque ganas casi 1.800 o 1.000 porque no pagas nada de alquiler pero si tú tienes 1.000 euros para vivir o 1.100 es exactamente lo que yo en mi columna que es para sobrevivir punto y en el mundo cultural hay un eh, yo mío que escribió durante muchos años que tú lo conociste una vez eh, Luis Argeo, en el mundo sonoro, que al hilo de este artículo creo me, me referenció a este eh, cantante que se llama La Estrella de David, que también tiene una columna, usa una columna, una, una entrevista donde él hablaba del dinero y hablaba de que no sé si vivía con 600 euros al mes o algo así. O sea, ese tipo de. Eh, que luego sacaron otras columnas hablando de, no sé si entre Garzón y, y la ministra de Trabajo, que hablaban de no se puede vivir con 250 euros al mes, que claro, es un poco ofensivo para toda esta gente que, haciendo lo que le gusta, música, fotografía, pintura, que conozco un poco de gente en todos estos ámbitos, cosa que no, no es normal que las conozca, que es decir, puede parecer una cosa como evidente, pues no, ¿no? de repente he conocido pues, gente que hace estas cosas, y todos están ahí, simplemente eh, se están sacrificando por algo que en su juventud, 20 años, era una pasión, y ahora es una inercia. Es una pasión más templada, pero, pero siguen haciéndolo. ¿Sabes cómo te digo? Sí, claro. O sea, con 40 años, e incluso con 50, gente que hace foto, que hace dibujo, que hace diseño, que hace literatura o que hace lo que quieras, uh, para ser más o menos milurista y le compensa ser básicamente pobre con, podemos hacer lo que te gusta. Entonces, es un poco lo que... De hecho, a veces tengo reconocimientos con, con gente así, que, que, con gente que me hace foto, por ejemplo, para, para una entrevista y, y de repente... Sin, no sé por qué, noto una conexión total como de ya hemos pasado la línea de la ambición loca joven y ahora nos reconocemos en que es que hacemos lo que nos gusta y somos así humildes. No tenemos esta cosa rampante que dice tu amiga Duval de que está muy bien, ¿no? de la juventud, quieres comerte el mundo y es un poco soberbio. No, no, ahora tenemos la cosa de, no, del oficio puro, de la artesanía del arte por, por la literación.
1: ¿Cuál era la cantidad con la que decía Garzón que no se podía vivir, que no te he entendido la cifra? 9,50. Pero 950. no
0: Alberto, sino su, su hermano. talentosísimo hermano Eduardo. Eduardo. Que su trabajo consiste en que me den un puesto de 100.000 euros o lo que fueran en, en donde sea que tengamos poder, ¿no? Básicamente. Y luego decir tonterías. En, me pone enfermo. Es un tipo que no lo soporto, sí. ¿Para qué vamos a engañar? Es chulo, iría 9,50 no, no se puede vivir. Y si, no, y si no, cierra la empresa. Decía. Con sí. los cojones, ¿eh? Sabrá de lo que es llevar una pequeña empresa, madre mía de mi vida.
1: A ver, esta pregunta es, ¿qué le aconsejarías? Eh, hablabas antes de la loca juventud. ¿Qué le aconsejarías a un escritor joven que, eh, que empieza ahora y que te pida consejos sobre planificación, eh, planificación, ¿no? planificación económica, artística? ¿Cómo orientarse un poco en el mundo donde tú ya tienes un pequeño sitio?
0: No sé si tengo sitio, pero bueno. Eh, consejos, la verdad... Pues solo uno cínico y luego, como tú dices, a desmovilizar. Déjalo, <risa> dejadlo, todos, por favor. <risa> Dejad de escribir, no tiene ningún sentido. Eh, no, ningún consejo. Yo digo que no hay que dar consejos. De hecho, esto yo lo pensaba, incluso antes de tener hijos, que lo, lo decente de los padres es que eh, traten de sabotear las las, eh, eh, las pasiones artísticas de los hijos. Y yo ahora, evidentemente, con hijos lo tengo todavía más claro. O sea, si mi hija viene mañana y quiere ser actriz, yo la tengo que disuadir. Es mi obligación. Pues ¿sabes por qué? porque si su pasión es auténtica que su padre le diga no seas música se la pela pero si eres si es esto de ah, está de moda yo qué sé las series escribir series voy a escribir series y me pongo un verano o yo quiero hacer ser guionista de series y luego eso se diluye porque es una pasión es una como diría Oscar Wilde es un capricho en realidad ¿sabes, contigo? Sí. entonces yo creo que en ese sentido no, no tienes que dar consejos a nadie si alguien quiere ser escritor al menos ha sido mi experiencia hasta ahora porque como todo ha cambiado y la posmodernidad ha vuelto valioso, todo lo que es repugnante, pues a lo mejor sí tienes que seguir algún tipo de método o algún tipo de actitud, pero en principio yo creo que alguien que es escritor lo va a ser, seguro. No, no hay... porque hay un montón de editoriales, porque vas aprendiendo, porque hay suerte también y a, a base de, de mandar cosas alguien te publicará algo y luego por suerte tú también hay gente por decirlo obviamente como yo y como muchos otros, pero por ejemplo como yo, que te puede leer, sin que seas nadie, sin que le hagas la pelota, sin que le mandes el libro, porque me lo encuentro en un sitio y me lo leo. Eh, entonces no no hay que aconsejar nada particularmente, ni salvo de decir que no que lo dejen. <risa> pero bueno, y, y nada más es que todo, todo es muy variable, puedes decir, pues es mejor tener un trabajo, ese escritor, o no tenerlo pues es que esto es otro tema ya que hablamos de dinero. No sé si iba a caer esa pregunta, pero es una Cuestión puf, acojonante. Te das cuenta de que yo cuando salía de noche y tal, y luego de hecho a veces, como ahora no es algo, eh, repaso y digo, tú trabajaba nadie, tío. O sea, todos los que eran escritores, digo, ¿de qué, de qué vive toda esta gente? Y, y luego dices ah este escribe que no sé dónde el otro yo claro yo conozco el, el, el mercado entonces si, si yo, yo que soy un columnista ahora que, que no está mal pagado yo sé lo que se puede más o menos cobrar a la gente entonces es imposible que viviera de un, de un artículo al mes lo que digo? entonces vas viendo y todo el mundo puede tener pues esos o sus talleres o no pero no pueden y luego los libros no venden nada a nadie salvo cuando de repente vende mucho entonces se nota entonces, toda la gente del mundo editorial, hay un montón de gente que no trabaja en nada y te digo, llegando a los 30, a los 35, tranquilamente. Y luego, claro, salen las entrevistas diciendo que son pobres. Claro, pues si no trabajas en nada, ¿cómo vas a tener dinero? <risa> lo que no dices es, pero vivo en casa de mi papá, mi papá me ha comprado una casa, mi mamá me ha una casa, tengo tengo una casa de la abuela, eh, me pasan dinero, no me pasan, me pasan más dinero, heredado... Eso no lo dicen. Pero claro, como no trabajan, en realidad, más o menos, tampoco viven tan bien. Pero es verdad que, que cuando dicen que no tienen dinero, no dicen, porque además ni siquiera trabajan. Es alucinante la cantidad de gente que, en el mundo editorial, que se tira el rollo de, ¡ay, soy pobre! ¿No? Pero luego, claro, tengo otras cosas que... que además lo tenía en la cabeza contártelo porque eh, iba de dinero esto. Cosas fascinantes, en dos ocasiones me han pasado, o dos, o dos me recuerdo. Me, me acuerdo, me acuerdo eh, Tipo, voy a dar un taller, y me dice un autor, un conocido o lo que sea, ¿para qué das talleres? Es un rollo, no sé qué. <risa> vale Y otro, otro me dijo, ¡otro autor! Oye, estos artículos, cuando empecé ya en el confidencial, digamos, a, eh, semanalmente, ¿no te quita mucho tiempo para escribir eh, tus libros? Es como si no entendieran que hay que pagar facturas. O sea, era cojonante, ¿no? Porque era como, es como dice, ¿por qué, por qué estás ahí poniendo copas? O sea, es, muy, es muy aburrido, ¿no? Y la gente te trata mal. Es por, por, por vicio, por capricho. Es que no, o sea, es decir, al, yo alucinaba con, con las preguntas. Dices, ¿es que, ¿qué le digo a este, a este chaval que me ha dicho que por escribo, si los artículos no me quitan tiempo? que si Le explico que hay que pagar cosas, es que hay que... O sea, son gente, te lo juro, y llegados a los 30 y más, ¿eh? Alucinante.
1: Bueno, sobre esto eh, hay un. Entonces, a lo que
0: iba, claro, a lo que iba es: que, ¿qué le dices? Pues, pues ojalá seas rico o te lo tengas bien montado, porque si no dedicas el 100% de tu tiempo a escribir e ir a los bares a conocer a todo el mundo, porque tienes la mala suerte de tener que trabajar ocho horas en una oficina, pues no vas a conseguirlo. Vamos, no sé, se ha O sea, ¿qué, qué le dices?
1: Bueno, hay un consejo clásico que es el que han dado, han recibido muchos artistas, y, y en, hay casos en que funciona, en que le dicen estudiado una carrera, ten un plan B y dedícate luego al, al arte si quieres. Ese bueno, consejo ese... es sensato, ¿no?
0: Fíjate pues que yo soy un tipo sensato y de Segovia, pero yo creo que justamente no hay que tener plan B. Si tienes plan B, ese es tu plan A. O sea, el plan B no que luego pasa de todo, así es que todo... no se puede dar lecciones de nada. Y porque, por ejemplo, mi historia, digamos, sería la de un gilipollas de provincias que se cree que si eres un escritor extraordinario todo el mundo lo va a reconocer. Y luego se da cuenta de que no era así, pero en todo caso yo conseguí publicar libros, unos cuantos ya, y en varios sellos. Y bueno, al final, que no vuelva nunca a publicar, la claro, verdad es que llevo desde los 23 años publicando de anagramas y esbarrar, que decir, que no está tan mal y no tenía plan B y realmente pensaba que esto era lo que quería y lo más maravilloso del mundo y que ser escritor era una cosa que hasta te daba dinero etc. en fin eh, esa excepción al margen la realidad es que esa es mi historia pero también habrá gente que diga eh, como me suena a mí gente incluso no como el que escribió Papillón eso es una novela francesa de uno que se fuga decía era un tipo que vio una, un bestseller de una pongamos una mujer que perdió un dedo pongamos no sé cómo es la anécdota pero es algo similar y entonces este autor, que se llama Carriere o algo así, bueno, en Google, ya sabéis que está todo, dijo, hombre, si esta mujer ha vendido no sé cuántos libros porque perdió un dedo, yo que estuve en una cárcel, que me fugué y que no sé qué, voy a vender un montón. Y entonces pues puso a escribir simplemente por eso. Y hay gente que le funciona también el cinismo o el mercantilismo más inmediato. Hay gente que pues dice, pues yo voy a hacer libros que van a vender y luego va, y venden. O hay gente que tiene un plan B y, y justamente le funciona... Ir y venir de un trabajo al otro, no sé. O sea, que realmente cada uno escribe su propia historia, que esta no sé si es de alguna película o serie, pero yo creo que es verdad. ¿eh? No hay, no hay que pensar en los precedentes, sino en que todo es sin precedente. De hecho, esta idea la tenía yo en la cabeza. Es decir, que el hecho de que nadie haya ganado nunca el premio Planeta con 20 años, no, no, no significa en que no, no lo puedes hacer tú. Entonces, ese tipo de pensamiento es un poco más alucinado, yo creo que es, es potable. O puedes hacer novelas raras, o puedes hacer lo que quieras. En fin, lo importante en esto es que hagas lo que quieras, si no, no tiene sentido. Por eso, me, por eso tengo tanto desprecio por la gente que maniobra y porque es que es tan tradicional al, al ser humano no no hacer lo que quieres no yo odio a esta persona ah pero como esta me puede ayudar voy a hacerle la pelota es como todo antihumano total me repugna totalmente
1: bueno estás es de dinero y tiene cifras así que te gustará a ver. Eh, sobre tu artículo eh, de respuesta a José Ovejero, que ah. se titulaba 400.000 eh, euros y de copas por Cartagena de Indias uh -huh. hablando de de la afición que tienen a criticar a, a la industria editorial personas que se benefician abiertamente de ella.
0: Sí, bueno, esto fue una, una eh, alargada polémica que justamente eh, bueno, da para hablar todo un programa, pero justamente te... no sirve de ejemplo para lo que te comentaba antes que yo eh, me decidí escribir estos dos artículos sobre el machismo en la literatura y, y ya está y no me interesa si la gente como no es algo, no sé, pues vamos, supongo que es un tema que no, no es tan... Eh, que es polémico de por sí y tal puedo ver los comentarios, puedo ver que hay circulación en mi Twitter y tal, pero que no, no hay más entonces de repente alguien me, me cuela porque es un poco una cosa que, que te hace la gente, es que te obliga a ver lo que había dicho sobre ti entonces a mí este José Ovejero, que la verdad no tenía mucha aprecio como autor pero parece un otro solvente y una persona que bueno, estaba en su, en su mundo que es un mundo donde yo no llego a leer entonces noto que yo no no, no leía más que un par de libros que creo que había leído, en fin, no, no hay ningún conflicto anterior, ni tenía ningún interés en, en leer su su column, su artículo al hilo de mis artículos pero me lo pusieron en las narices y, y de una manera muy singular que, que como estoy un poco acelerado no sé si contar porque puede implicar terceras personas pero algo así como una chica a la que yo justamente había eh, favorecido en el mundo editorial como probablemente no ha favorecido nunca ninguna su pareja era la que me decía, mira este texto. O sea, para que, lleguéis, para que veáis, para que vea quien sea, el, el, el grado de disfunción moral en el que vivimos. O sea, estás diciendo que el tipo que, que tú sabes que ha hecho algo por las mujeres en, en, escritoras en España, muy concreto porque te ha beneficiado a ti, es aquí el malo frente a un tipo que no, no, no consta que haya hecho nada por las mujeres escritoras, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, voy a leerlo. De hecho, ni lo leí, lo leí así un poco con diagonal porque además está muy mal escrito. Es decir, no tiene ninguna gracia y era una sucesión de eh, argumentos de, de mucho cuidado porque dices, yo te digo 2020 España, eh, literatura yo creo que no hay machismo en el sentido de lo, en el que lo dicen él dice, sí lo hay, y la prueba es que una autora María Luisa Bombal en Chile en los años 70, porque murió en el 77 creo no recibió el premio nacional de Chile ese es tu argumento o sea, que habría que luego ir a ver a María Luisa Bombal pero que dice, todo el momento de que en 2020 no, no hay sí que hay mucha es que hace 50 años no le tienen un, un premio nacional a una autora en Chile. Ese era el gran, el, 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 pues así de todo. En fin, y sí, bueno, pues fue un poco el hartazgo. Es curioso porque es un artículo de estos que, que te marca tu ima imagen pública tu imagen pública, que es una constante cristalización como saben los sociólogos, pues en este caso cristaliza con mayor intensidad sobre ese artículo lo que hace eh, lo que vuelve real esta frase de mi pueblo y de todos los pueblos de Mateo un galgo me llama Matagalgos es un artículo que, 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 que es peligroso porque dices ah, este tío, como leía una chica que, me, que creo que me tiene manía y no sé ni quién es, Laura Hermoso ¿sabes tú quién es? Mira. pues tiene muchos seguidores creo me dice, ah, este Olmos, lo dijo además, y, y, no sé ni cómo lo encontré. Y dice, este Olmos es el que ha hecho se ha hecho famoso ¿me insultando a todo el mundo.
1: <risa>
0: y yo repaso y digo, de 100 artículos que escribo al año, me, me meto con nombres y apellidos, con, eh, con Irene Montero y, y con un escritor o, o dos. Y luego todo lo demás son hablar bien de libros. O sea, es, no hay color, o sea, es estadística. Pero sí es un artículo peligroso porque te marca así, porque te hace, hace la gente empieza a pensar que, que tú vas ahí de, va, méteme con este, méteme con el otro. Por un lado. Pero por otro lado, es un artículo muy curioso para mi propia digestión eh, moral, nuevamente. Y es que pasados dos días, te juro por Dios, que dije, he sido eh, blando este artículo. O sea, me reivindiqué, o sea, me, me, me sentí totalmente refrendado eh, por mi entorno, porque a los pocos días de, de escribir sobre un señor que ha ganado 160.000 euros en el Alfaguara, 200.000 en el Premio Espasa. Que lo último que sabía de él hace un mes, porque está en los periódicos y eso, es que había estado en Cartagena de Indias, que debe ser una ciudad paradisíaca en una habitación hotel de 400 euros, todo pagado por quien sea. Que este tío tratara de ponerse por encima de mí moralmente, con lo que yo he recorrido, y viendo a mi alrededor, que paso voy, viendo a mi alrededor amigos que ya estaban empezando a pasar las putas y tal, dije, por favor, poco te ha caído, poco te ha caído, en realidad.
1: Bueno, el efecto que comentas este de por un galgo que maté me llamaron matagalgos y, y uh -huh. tienes fama de insultar a todo el mundo como dijo esta chica para alguna gente es que eso es una cosa típica de internet, ¿no? Yo creo que los artículos que escribimos donde nos metemos con alguien a mí me pasa con los planetas uh -huh. o con el niño de Elche, con quien sea son súper leídos y luego y sacan estas conclusiones de te metes con todo el mundo y tienes que recordarles bueno es que he sí? puesto bien a este grupito a este otro que tú no otro lo has leído porque veías que no había moro ahí, ¿no? Claro, claro.
0: eso es muy no, no, no es lamentable. Bueno, así, así funciona y no, y no pasa nada, pero te lo puedo decir. O sea, yo. Eh, eh, me mola, o sea, me mola el, el tener razón.
1: O sea, sí. o sea, en, en este caso
0: tengo tanta razón que, que voy sobrado, que voy sobrado. O sea, quiero decir, yo estoy hablando de miseria, te estoy hablando de honradez penalizada en este país. Te estoy hablando de que yo no he ganado ningún premio porque no he hecho nada para ganarlos. Y este tío tiene un currículum de, de todos los premios que quieras y más. Entonces, ¿qué me estás contando? O ¿Sabes qué me estás contando? de El mundo editorial es machista e insoportablemente machista, y yo estoy todo el día de cócteles. Bueno, si, yo, si yo considerara que el mundo editorial es nazi machista, eh, clasista, porque la gente no, no, no es ni clasista, pues no pisaría en la fiesta del, del Alfaguara, que es la única que yo iba todos los años. No la pisaría, si considerara que es una gentuza. Entonces tú dices que la gente es gentuza, que es además es todo, es todo como muy posmoderno. O sea, Yo estoy diciendo al mundo editorial que son buena gente, porque es que la realidad. Yo no he visto ningún editor decir si me llevan los que de mujeres me, me meo en ellos, me río de ellas y lo tiro a la basura, al contrario. Pero no lo he visto nunca. Pero lo, lo paradójico que te quiero comentar es que si yo después de escribir los artículos sabía, y no lo pude comprobar porque no voy, que si yo iba al mundo editorial, la gente se iba a alejar de mí. Mientras que José Ojero iba a ir al mundo editorial iba a ser acogido. O sea, la persona que dice que el mundo editorial está bien es rechazada. Mientras que el que hace esta cosa de self punishment, que dirían los ingleses. O sea, el que dice que somos todos basura nos mola, porque claro al final uno, uno por uno nadie se considera machista. Pero si decimos que todos somos machistas, nos sentimos... O sea, es unas cosas, pero de psiquiatra, de, de psiquiatra. ¿eh? De, de psiquiatra. Pero bueno.
1: Totalmente. Aparte
0: no. que había, había argumentos que yo podía, que me gusta mucho este tema. No, no tanto por el tema de el, eh, José Ojero en particular, sino por, por el tema, por el tema me apasiona, ¿no? el tema de la verdad en, en última instancia. Y había argumentos de, de, de o sea, tú te crees, o sea, es decir, estamos en una sociedad pues eso, variada, pim pam, hay muchas cosas, pero tú te crees que justamente sí. el sector editorial, con gente que ha publicado libros que le hace su lado la, 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 la dictadura, con gente que antes de que la sociedad aceptara a los homosexuales, digamos, en, como sea que, que entendamos que se acepta, ¿no? ya ha publicado libros con esas temáticas, ¿tú crees que justo ahí va a haber un machismo rampante? Va a, haber, va a haber gente que no se ha apreciado el tanto de las mujeres, pero por, por miles de, de, de editores son todos machistas. O sea, es que es una cosa totalmente ilógica. O Entonces sea, yo te digo que la, que la cultura y el leer te convierta una persona instantáneamente tolerante, pero hombre, ha habrá más tolerancia en gente que se dedica a leer libros de distintas culturas y de distintos años, distintos géneros, incluso distintos géneros dentro del género eh, identitario, ¿sabes lo te digo? Sí. O sea, justamente lo contrario, es imposible que sea más machista el mundo editorial que la mina, ¿sabes? Pero no, hay que transmitir que esto es la mina, que esto es una parada de camiones en la Nacional 6 y todos son brutísimos, y, y las pobres autoras están ahí sojuzgadas. O sea, es una cosa cojonante O sea, es una, es una bola. Pero es, es como, como todo en la política actual. Que es, te pongo una verdad absoluta que, que no puedes negar. Y en cuanto dices, no, pero es que no es así. Ahora mismo, no hace falta eso. Y ya eres un facha. O ya eres un machista. Pero esto es así. o sea Muchas autoras que ahora se han hecho más conocidas uh, al calor de estas polémicas. O sea, desde que entraron con 20 años. Apoyos míos, de los editores, de otros críticos, de todo hombre. De otros autores, un trato totalmente normal. Y de repente dicen: Hostia, aquí hay un negocio, voy a hacerme la víctima. Y a mí me han dejado alucinado. Bueno, hay dos casos en concreto que he citado a veces y no voy a volver a citar, pero alucinados. Yo las he visto, vamos, alfombra roja, uh -huh. desde que llegaron. Trato selecto. Todo el mundo apoyándolas. Y de, y de repente han dicho: Estoy aquí sola en el desierto del machismo literario. Y me merezco todos los premios y todos los reconocimientos. Y mi vida, si no, y mi, y mi vida sido una lucha a brazo partido contra, contra los elementos. Cuando tú sabes que has estado todos, que han salido en el país con 15 años, ¿sabes? O sea, hay gente que, eh, valores de talento que no han salido en el país en 50 años de escritura. qué me estás contando? Casi todo. Es una, cosa, es una cosa impresionante, sí.
1: Bueno, voy, bueno. Voy, a, voy a hacer trampa y voy a hacerte una pregunta que está ahí, pero que lo mismo no sale. Que es que me gustó mucho una frase de Irene, Irene y el aire, eh, que decías que una, eh, describías una conversación con, con tu novia donde os dabais cuenta de que la única derrota vital posible era no tener niños. Que esa es una frase que es un poco contraria a la fama de estas personas que me hablan de que encuentran tus textos cínicos, desmovilizadores no. o algo así, me parece la mayor movilización y el mayor no. rayo de esperanza que puede haber, ¿no? Una pareja eh, que en medio de la situación que hay ahora, diga la única derrota vital que podemos tener es no tener críos. ¿Puedes hablar un poco de ese momento?
0: Pues yo creo que no... No, no sé si, si es una frase que se me ocurrió a mí, a lo mejor se la comenté a, a Joni, a mi novia. Pero vamos, el, el tema de tener hijos no... Eh, como cuento en ese, en ese pasaje no es una cuestión eh, que yo defienda ni propague para nada o sea, yo tengo claro cuáles son los las prioridades cosa que mucha gente no tiene es, es, es agotador en el mundo en el que vivimos estar todo el rato eh, departiendo con gente realmente muy limitada que juega con que juega con unas barajitas de, de niños pequeños ¿no? entonces porque aquí eh, la realidad no es porque he escrito hace poco un artículo sobre la familia eh, entonces ya soy nuevamente pues, el más facho o lo que sea y no, es una cuestión de que no, no hay ninguna necesidad de tener hijos, ninguna. Pero lo importante, que a veces se, pues, se olvida, es que los hijos que existan, los niños que existan, a ser posible, pues tendrían que ser todos queridos. Que no, no es, no, parece, a mucha gente parece una cosa obvia, pero no es nada obvio. Entonces, eh, aquí lo jodido no es que hay muchos niños o hay pocos niños, que eso es irrelevante. Y si no quieres tener hijos, no los tengas, a mí me traes sin cuidado. Pero si se da el paso, esos hijos tienen que ser lo más importante de tu vida. Entonces, claro, es así, es así de sencillo, o sea, no es como, uh, es que nos obligan a tener hijos y encima a sacrificar nuestro uh, futuro laboral no sé qué por los hijos. No, no, es, todo va mucho antes, es, si quieres tener hijos es para cuidarlos. Pero claro, la gente es acojonante, que quiero tener hijos, pero también quiero salir de copas por la noche. Pues no, pues no vas a poder, salvo que seas millonario. Eh, en fin, la gente que no entiende nada. Y, y luego sí, yo pensé que mmm, tener hijos no me... Eh, que yo creo que fui yo como el que, el que mmm, dirigió esta pareja hacia tener hijos, pero sin tampoco mucho entusiasmo. <risa>
1: Entonces intervengo yo y voy uh -huh. a practicar al Papa Francisco, que es una cosa que me gusta mucho. A ver, ¿qué pasa? En la última encíclica, eh, hablando de la inmigración, decía eh, que él defendía el derecho a no emigrar, que los inmigrantes africanos deberían tener uh -huh. el derecho. Y eso me hace pensar en esto que estás contando tú ahora, que la izquierda defiende muchísimo, con muchísimo entusiasmo y razonablemente el derecho al aborto, pero que estaría bien también que alguien defendiera el derecho a tener hijos, ¿no? De, uh -huh. Por muy mal que te vaya laboralmente, si esa uh -huh. es una cosa que te va a realizar... Eh, pues que hay algún tipo de mecanismo para que, para que puedas eh, tenerlo. Uh -huh.
0: eh, Coño, es que tú lo sí. que el tema de tener hijos, eh, donde te relumbra, donde de repente te, 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 te enganchas, es, es en que realmente puedes hacer muchas cosas en tu vida. Y puedes, por ejemplo, ganar mucho dinero o divertirte mucho, o si tienes alguna profesión que, que, que en, su, en su deriva si hay éxitos, por ejemplo, ser campeón del mundo de no sé qué o ganar el premio Nobel o ganar premios pero hay una gran irrelevancia en estos éxitos en realidad, porque por ejemplo, yo he dado talleres en los que leíamos o preguntaba si había leído a la gente Soldados a la mina, que junto a Patria puede que sea el best más espectacular de, del siglo XXI en español y la mitad casi no, no lo había leído eso te da a entender, de, y estaba igual es decir, que incluso el éxito más increíble y más acojonante, pasados 10 años, no le importa a nadie entonces, si vas viendo un poco ahí la vieja gloria de la música, que tenemos aquí un montón de retratos, no importa, esta gente no le importa a nadie. Entonces, claro entre que tú seas el tipo que ha hecho el disco El patino y el hit del año 92 y tener hijos, hay una diferencia incluso de, de, de mundo. O sea, parece que tener hijos es una vulgaridad porque te, te, te cualquiera, pero no hay nada que pueda superar eso. Entonces ahí es donde, donde, donde me vi esta frase que puse en algún, en algún texto mío y luego creo que lo comenté con Eugenia, de que es una derrota definitiva, no en el sentido de que yo quiera sentir, hacer sentir a la gente que no tiene hijos derrotada o que se ha fracasado, sino que realmente yo lo vi lo vi que es, es lo único que es definitivo, que es una cosa que no has hecho. Además, a mí me hacía gracia... En estas discusiones sobre tener hijos, o no tener hijos, me hace gracia la, que el posicionamiento, a, a, tener un nombre ¿no? antinatalicio, como se llame, eh, pues viene de gente, normalmente te, puedes decir que hay izquierdas o progre pero también gente divertida, ¿no? Entonces gente que, 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 que le parece normal probar las drogas, ¿no? Probar el poliamor, probar los tríos, probar el sadomaso y el cambio, el cambio de parejas, pero probar la, la, la paternidad no se les ocurre, eso ¿sí? te digo? que decir, que dentro del. Si nos vamos a jugar un poco a, en términos retóricos, es un poco lo mismo. Es, te vas a ir a este mundo sin probar lo que es ser padre, que es lo más acojonante que te puede pasar. Entonces, no es una cuestión de hay que procrear porque Dios, porque la Virgen, porque los impuestos, porque la ciudadanía. No tiene nada que ver con eso. Es una cosa de. pues eso digo que, que yo lo notaba con una dota definitiva, porque es una experiencia tan abismal. Claro, que no, eso, eso, eso sí o no. O lo pruebas o no lo pruebas. No hay vuelta atrás. Y me hace gracia que, que, que la gente no, no lo defienda. O no, o no aprecie que efectivamente es una cosa que dejas de hacer ¿no? Eso es como dejar de, de probar montar en avión no me he muerto sin montar en avión nunca pues muchos te dirán, pues, pues a que es curioso montar en avión, es una experiencia curiosa ver el mundo desde lo alto pues tener un hijo es una experiencia impresionante
1: claro, la diferencia es que montar en avión es una experiencia y tener un hijo es un compromiso Entonces yo creo que esa es una experiencia la, esa, alargada esa gente no, pero, divertida, pero, lo que no le gusta es el compromiso o, sí, sí. o lo que, de lo bueno, que pues, huye hay, pues, hay
0: muchos que, eh. que tienen los hijos y no se comprometen lo más mínimo también, sí. pero bueno ¿Qué íbamos a hacer?
1: Pues eh, venga, la última pregunta que nos quedan tres minutillos y nos despedimos
0: ¿No quieres hacerme una que te gusta a ti particularmente? No, ya es? la he
1: hecho, la que me gusta pues que la que que... me gustaba hacer es la de los niños
0: Madre mía, he hecho un montón
1: <risa> Pero Las estás escogiendo que estás haciendo trampas tú, eh... Es que
0: si no, para acabar con una que mole no Bueno, sí. la última opción, a ver si me gusta esta que es cortita
1: con cero glamour. No, los ya se me ha ocurrido una. Cómo cero glamour? Eh, no, quiero, quiero yo tengo que... mucho glamour. ¿Cómo no voy a tener ah, glamour? Cuéntanos algo, eh, se cumplen dentro de nada 15 años, 10 años del 15M, perdón. Ah. Eh, y es un tema sobre el que yo creo que tú has escrito especialmente bien. ¿Ah, sí? Eh, sí. Escrito eh, poco, eh. Por ejemplo, eh. la reseña que hiciste de Trincheras Permanentes ah, de no, sí, Carolina León, no, hablando de eso. Uh -huh. eh, eh, tú que es, estuviste implicado en cierto grado. ¿Yo? O, o simpatizante, o que lo mirabas con expectativas, el, el movimiento, sí. ¿Cuándo? Bueno, eso, eso, esa conclusión, bueno, da igual, da igual <risa> tu posición. No, pero vamos, es la, la conclusión soy, que, que saqué del
0: texto. Yo soy el primer desmovilizado sí. del mundo.
1: Cuéntame. Y luego desmovilizo.
0: O sea, no, no, no tengo nada particularmente que decir sobre este eh, curioso y todo. Y al mismo tiempo tengo muchas cosas que decir. Por ejemplo, te diría que el 15M iba a pasar a la historia un año después y cuando llegó la... sede de donde Cataluña, al menos en mi caso, noté de verdad que sabe la historia. O sea, lo que es un hecho histórico es lo que pasa en Cataluña, que ya estoy tan mareado que no sé qué fecha ni qué deciros. Sea, pero hay momentos concretos de Cataluña que decías, ah, esto sí que es historia. Y el 15M me parece que queda un poco lejos de ese engrado. Por lo tanto, el 15M, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo, a lo de estar en el secreto, ¿no? que dice... Eh... <risa> Emilio Santos, que <risa> me encanta provocar con Emilio Santos. Eh, vamos, es la expresión, ¿no? estar en el secreto. Entonces pues esto es lo mismo, esto es lo que contaba en ese artículo que comentas, que leí este libro de Elena Cabrera, eh, que me identificaba mucho con él, tanto... De
1: Carolina León, creo que.
0: Elena Cabrera, Elena Cabrera, de Carolina claro, Carolina como, León. Era, como eran parejas radiofónica, me Jónica sí, sí. Carolina León, perdón, sí, pero que no esperaba de Carolina León. Su texto me sentí identificado tanto yo vagamente, porque tampoco soy un activista, como muchísima gente que he conocido, que es El Pringao. O sea, lo que viene el 15M es el pringao, el pringao que se cree todo. Se cree que es una revolución, se cree que las asambleas van a algún sitio, y luego por detrás, o por encima, o por debajo, en el secreto, están los cuatro listos que saben de qué va el rollo. Y que eso sí que no van a perder. Pero yo he conocido gente que el 15M perdía horas de sueño, perdía días de trabajo, se sacrificaba, y luego ha acabado pues, siendo pobre. Entonces, yo con la frase que define mi visión del 15M y que me gusta y que sigo encontrándola interesante es que el 15M. Eh, fue muy útil porque puso a todo el mundo en su sitio. A los, al hijo del pobre, pues lo puso de pobre, y al hijo del diputado, lo puso de diputado. Es el 15M para mí. Puedo estar equivocado, ser nuevamente un cínico desmovilizado, pero yo lo veo así. yo Me no piensas en, en el. Y luego la gente que iba decía: No, si es que está aquí todo todo el que está aquí del colegio de estudio, del liceo francés, del italiano, que es un liceo o lo que sea, y de y del. ¿Cómo se llama este colegio público que solo van los profesores? El Ramiro de maestro o sea que Te cuenta también de quién era el 15M, también. ¿Se ha jodido? Entonces, no, 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 no era... Nuevamente es eso, es la ficción, es el trampantojo y luego hay unos que saben lo que hay que hacer. Entonces, eh, y, y en ese sentido me sentí a con este libro y con la figura del pringado del, del, del que sale ahí. Y dice, sí, estamos aquí para... Es un poco como, como esta que no tenía ni que hablar de ello porque es otra polémica más que asumo tu programa, del tema del fascismo, el antifascismo, la gente que se pone el triangulito rosa con el pico para abajo, no sé, me enternece, ¿sabes? O sea, es como qué facilidad de engañar a la gente. Soy un defensor, soy antifascista, no sé qué. Es un, un, una menoneta, te dicen que hagas esto y lo haces, y te dicen que vayas para allá y vas para allá. En fin, es, es, tú que eres más, más rojillo que yo, o, o lo has sido, yo llego yo ya a veces a, a grados de escepticismo que ya me pregunto si existe realmente el pueblo, la calle. O sea, ¿Alguien alguna vez ha tomado la calle sin que alguien le estuviera eh, investigando a ello? ¿Sabes cómo te digo? O sea, ¿Existe realmente algo, algo que sea pueblo? Porque es, no es el tema de las películas, documentales y tal, todo eso vamos a mover a esta gente, vamos. gentes americanos van a... Le vi en un documental, que, que lamento mucho haber, haber olvidado su título, pero vamos a ser los 90 en, en documentos estuve creo que era, que entrevistaron a alguien de la CIA y que, y que decía de, ¿Con tu trabajo? Pues yo voy a montar revoluciones. Por ejemplo, ¿qué es una revolución? Pues gente en la plaza mayor de la capital rompiendo cosas. Entonces yo voy allí los, los muevo, los agito y luego salen en la tele y parece que hay una revolución de la hostia en Bolivia y no, son yo que he movido a 500 zumbados entonces es, es difícil tío.
1: Bueno, muchas gracias por haber venido al programa y gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta pasar la hora eh, esperamos que sigáis sintonizando siguientes episodios gracias. Gracias a ti.